0: 欢迎大家来到三鱼书铺。然后我们今天呢，就是我跟涵涵做读书会啊。今天从我们刚开始做读书会到现在，我们其实都是一定的一个程序，就是每个人看一本书，然后给大家推荐这本书。那今天呢，我们就换一个样式，就是我跟涵涵看了同一本书，然后呢。聊一聊这本啊、呃，其实主要是涵涵挑的这本书，所以还是由他来主要介绍。那我就在这帮腔，好吧？那我们今天要介绍这本书的名字叫做《莫里麦克布莱德的五个愿望》。嗯，对，就这本书，因为我老记不住那个人名，但是我就我们就简称他为《五个愿望》，好吧？那你就帮我们先介绍一下这本书的大概的情况吧。嗯
1: ，行，那我先介绍一下这本书的作者吧。它的作者的名字叫乔希普尔。他是美国亚马逊畅销书作家以及获奖作家，乔希普尔呢曾是电视体育播音员，后来呢成为了小说家和演说家。他的作品呢一般都是以感人的情节和极具共鸣性的人物而闻名。这本《莫里麦克布莱德的五个愿望》就是他的代表作。这部作品呢获得了2018年的麦克斯奖年度图书以及2018年铅笔奖小说类。年度图书等多个奖项。我来简单介绍一下这部书的主要人物吧。首先呢，就是莫里麦克布莱德。莫里麦克布莱德呢，他是一位百岁的老人。在失去了挚爱妻子珍妮之后呢，他的日常生活就变成了由世界上所有令人烦躁的东西组成的每一天。每天呢，他都必须要吃能噎死人的药片啊，以及。繁琐费时的例行体检，还有他他有一个结了三次婚，但是感情生活依旧一塌糊涂，的，并且老想把他送进养老院的孙子钱思，还有呢，他经常去嗯、呃、教堂，并且做能把牧师逗笑的忏悔，以及接连不断令人不厌其烦的模特工作，因为他是比较长寿的那种百岁老人。所以呢，他有他还有一个经纪人帮他帮他接洽这种模特工作以及广告广告演员的工作。所以呢，在莫里麦克布莱德迎接了自己一百岁生日之后呢，他做了一个决定，希望尽快迎接自己的死亡的到来，也就是说，他想自我了断。然而，就在这时候呢，他在医院里结识了我们书中的第二个主人公，一个处于生命倒计时状态的。十岁男孩，他的名字叫杰森。莫里呢，并且意外获得了杰森的一张愿望清单。于是从此开始，莫里麦克布莱德就决定帮助杰森完成他死前最想做的五件事。所以呢，这部书主要讲的是百岁碰上了十岁，严肃认真碰上了调皮捣蛋。莫里麦克布莱德重启了新新生，他。为了帮助杰森呢，完成他的五个愿望，嗯，暂时不想自我了断了，然后与杰森开启了这趟差不多有两个月实现的愿望之旅。这是一个大概的一个故事梗概。那么，我们书中的第二个主人公杰森呢，他是一个患有严重心脏病的一个十岁小男孩，父母呢已经离异了，他的父亲呢一直为了他的手术费。疯狂的赚钱，但是呢，就因为在疯狂赚钱工作的同时呢，并没有做到嗯陪伴杰森的这么一个履行父亲的一个职责。杰森呢一直在等待他的换心手术，因为他的他的心脏病非常严重，所以他必须要移植新的心脏。他知道自己的时日无多，所以呢想在临死之前完成了五个愿望，并且呢列出了一张愿望清单。那么我简单说一下，他这个愿望清单上的五个愿望，就是一个十岁小男孩的愿望。第一个愿望呢，就是亲一个女孩当然不是指亲脸，他呢还挺还挺贪心，是想亲人的嘴。然后第二个呢，是在职业棒球大联盟的体育场上打出本垒打，因为杰森呢是一个棒球爱好者。第三个呢是想当一名超级英雄。第四个呢是帮他的妈妈安娜找一个不错的男朋友。最后呢，是一个嗯，基本上不可能完成的愿望，就是会真正的魔法。当莫里麦克布莱德看到他这个五个愿望，在看到杰森是一个患有这么严重心脏病、等待心脏移植的一个男孩的时候，他就觉得这个男孩自己是根本不可能完成这个五五个愿望的。所以呢，他就决定来帮助这个小男孩完成他的这个五个愿望。那么，在他们完成愿望的这个过程中，还出现了几个人物，就是有一个小女孩，她的名字叫蒂甘。蒂甘呢是杰森从小青梅竹马的一个朋友，因为他们的妈妈相互都认识。然后她是一个可爱又善良的小天使般的一个小女孩，跟妈妈相依为命。因为她的父亲呢有严重的家暴，所以呢，妈妈就带着她离开了父亲。那么。在与妈妈相依为命的过程中呢，给我印象最深刻的就是莫莉。经常看到当地甘与妈妈见面的时候，经常拥抱，并且说 S B K 这三个字母。莫莉就有一次问这个地甘说：“你为什么每次跟你妈妈见面的时候都要说 S B K？” 那么后来地甘就跟莫莉解释了这三个字母的意思。其实这三个字母就是。他们母女一直活下去的动力。地甘呢，也是见证了和帮助了莫里，呃，完成实现杰森的五个愿望。那么他自己呢，其实也有一个很很可爱的愿望清单。待一会儿我会我会告诉大家，就是说这个地甘和他妈妈说的这个 SBK 是什么是什么是什么意思？其实还是挺挺感动的那一段。然后还有几个人物呢，就是有安娜，就是杰森的妈妈。是一个非常优雅、美丽的女士，然后呢，为人也非常的好。还有就是前司莫里的一个孙子。那么他这个孙子的话，其实还是很想跟爷爷亲近的。但是莫里呢，因为年纪大了，脾气比较暴躁，而且作为一个百岁老人，他觉得他的生活越来越无趣，然后呃，生命越来越无聊，因为觉得活得够了。所以呢，他就跟莫里呢，就跟他的孙子钱斯之间产生了一个巨大的误会。但是到最后，当他帮杰森完成这五个愿望的同时，他自己也完成了一个自我救赎吧。然后与最后与钱斯呢，嗯，解开了这个隔阂，重新拥抱到了一起。他觉得自己其实还是很爱他这个唯一有血脉关系的孙子的。那么其另外还有几个人物呢，就是有地甘的妈妈黛拉。还有一个最后，嗯嗯，莫里帮助杰森帮他妈妈找的一个不错的男朋友，叫柯林斯。这个人呢，其实是莫里在做老年人体模特的时候认识的一个朋友。这个柯林斯呢，也是在做模特，但是做的是手模。然后人呢，长得也非常的帅气，人也不错。最后呢，最后呢，就在那个莫里的撮合下，成为了安娜，就是杰森妈妈的男朋友。对，这个就是主要的几个人物。那么我在这里边呢，就是说，呃，介绍完了这个故事的大,大概梗概，还有几个人物之后呢，有几个印象比较深刻的就是片段吧。就是第一个是莫里帮助杰森完成他第一个愿望，就是想亲一个女孩，而且是亲的是嘴巴。他就是问这个杰森说：“你认为哪个女孩是最漂亮、最性感的？”那杰森就是说，他们当地的那个中学里边那个啦啦队长叫鸣笛那个女孩儿，然后呢，莫里就决定帮助杰森去亲那个那个啦啦队长。当时呢，他以为这个小男孩呢，就他们的计划就是亲着，就是轻轻的亲一下那个女孩儿就的嘴，就就赶紧跑就完事儿了。结果呢，最逗的是，这个杰森还是挺油的啊，这个小男孩还是挺挺有一套的，最后还。用这个书里的这段话就是说，结果却是一个激烈的二级深吻，就是一个十岁的小男孩竟然会有这么那个那个叫什么拿手的吻技。对，这是第一个，还有一个在他们实现第二个愿望。第二个愿望呢是杰森是想要在职业棒球大联盟的体育场上打出本垒打。那么莫里呢，他在年轻的时候曾经是小熊队，就是啊，当地棒球队小。一个很有名的队，小小熊队的队员。所以呢，当他老了以后，小熊队呢依旧是跟这个莫里是有联系的。所以呢，莫里呢就请小熊队来帮助杰森实现他的第二个愿望。但是呢，当他去接杰森的时候，杰森那时候是跟爸爸在一起的，但杰森的爸爸是非常反对的，因为他的孩子身体的原因，再加上他们实现第一个愿望的时候，他的爸爸非常的不屑，所以呢。这个莫里呢，就顶着拐卖儿童的罪名，偷偷的把这个杰森和这个地干带去了芝加哥，因为那个小熊队呢是在芝加哥。但是呢，那在完成第二个愿望的过程中呢，杰森还因为帮助了地干，然后阴错阳差的完成了第三个愿望，就是成为了超级英雄，并且在完成了这个第三个愿望的时候。之后呢，还给自己起了一个英雄的名字，叫雾影，就是迷雾的雾，影子的影。那关于这个名字呢，其实他们在最后，我觉得有一个点还是非常感动的，这是第二个比较印象深刻的。那第三个印象比较深刻呢，是杰森虽然表面上看上去呢是一个乐观坚强、调皮捣蛋的一个十岁小男孩，但其实他因为有身患非常严重的心脏病。所以呢，他知道自己时日无多，所以对于死亡呢也是非常恐惧的。这里边有一段话，我给摘摘录下来了。他在跟莫里打游戏的时候，然后呢，就是杰森呢突然就是问莫里：“你怕死吗？”杰森问道。莫里说：“我没想到他会突然问我这个问题，以至于屏幕上我的角色被外星人猛烈攻击之后，脑袋掉了下来。”虽然这事其实常有发生，然后我开始思考该怎么回答他的问题。我可能应该坦白的告诉他，死亡是不可避免的事情，人总有一死，而我死后就又能见到珍妮和儿子们了。我要告诉珍妮这些年我有多想他，告诉儿子们很遗憾我没有尽到父亲的职责。听起来真不错，所以对我来说死亡没什么好怕的。我怕。杰森自问自答，他似乎对游戏异常专注，但他屏幕上的角色却似乎没什么动静。在我看来，死亡很正常，但大家似乎都想不通这事。人类是无法走到时间尽头的，我们永远无法理解永恒这一概念。而且我认为这不是我们应该做的。死亡会疼吗？这句话是杰森问的。我在思考人类思思维的局限性，而他却满脑子想着死亡会不会疼。等他活到我这个岁数的时候，大概已经考虑到好多遍这个问题了。因为我也曾想过很多次，但和一个十岁的小男孩谈论这件事似乎不太好。他这么问也许有他的理由吧，应该不会很疼。你的意思是不会很疼，对吧？他的眼白有些发黄。脸颊看起来也比之前更瘦削一些，我感觉他今天身体不太舒服，可能吧。我说，连割伤和小小的擦伤都会疼，你为什么会觉得死亡不会疼呢？二年级的时候，我从攀爬架上掉下来，摔断了胳膊，疼得我喘不过气来。你觉得死亡会比骨折还疼吗？他好像被这个想法吓到了，我得说点什么来安抚一下他。这可能要取决于你的死法。我觉得有些死法确实会更疼一些。我不是这个意思。嗯，你说的是死之前，是生着病或者等死的时候。但我想问的是，死亡的时候，就是那一瞬间，死亡降临的那一秒。其实这一段的话，就是说，杰森呢，他虽然表面上看着是一个坚强乐观的小男孩，但是呢，他知道自己的身体。因为他的爸爸妈妈以及医生都已经告诉他他的身体的状况了，所以呢，他其实是还是很惧怕死亡的。因为他毕竟只是个孩子嘛。他最后说了一句话：“死亡肯定会疼的，世界上一定没有什么会比死亡还要疼。因为疼，所以才会死。如果不疼的话，人怎么会死呢？”他的眼睛抽动了一下，还是死死的盯着屏幕。但愿如此吧。他深深地叹了一口气。第一次转过头来看着我，只希望死亡不会太疼。所以，在他的意识里，他觉得对于他来说是即将要到来的一个一个很恐怖的事件。对，那我再读一段关于之前我说的那个 SBK 吧，就是关于地干，就是杰森青梅竹马的那个可爱小天使一般的小女孩和她妈妈之间的这、那个。每次都要拥抱，然后在一起说 S B K 的这三个字母的那一段话。这一段话是这样的：地甘揉了揉眼睛，低头盯着地板。妈妈说道：“没关系的，宝贝，你可以把咱们俩的故事告诉他。”地甘似乎还在犹豫，他盯着妈妈看了很久，最后耸耸肩说道：“其实是几个字母 ，S B 和 K 字母。对，小时候爸爸和我们住在一起，他是个坏人。”总是打妈妈。我转头看向黛拉，黛拉就是地甘的妈妈，仿佛能够看到几年前她身上的淤青。我在想，这个故事对黛拉来说是否太过痛苦，所以要由地甘来讲述。黛拉看向我的时候，我赶紧把眼神收回，又看向地甘。妈妈因为害怕我受伤害，所以才没有离开他。地甘继续说道：“如果我们离开了，不知道他会对我们做出什么可怕的事。”但有一天晚上，他动手打了我，我其实一点都记不起来了。但妈妈当即就决定离开那个家。当时是半夜，爸爸一直在喝酒，后来就睡着了。妈妈小声对我说：“要坚强，要勇敢，而且从现在起，我们一定要做善良的人。”地干停了下来，故事似乎结束了。我挠了挠后脑勺，认真想了一下，但还是不明白他们见面时的问候语是什么意思。S B K， 地干解释道：“分别代表着坚强 （strong）、勇敢 （brave）、善良 （kind）。妈妈说这三个词就相当于我们的座右铭。我们总是对彼此说这三个字母。你好和再见都没有什么意义。”戴拉说着，把地干又往自己怀里带了带。我们每次见面或是分别的时候 ，S B K 总是不断的提醒我们该如何生活。这三个字母的意义早已远远超越了问候。其实当时莫里听到就是蒂甘跟妈妈，呃，黛拉说这段话的时候，他其实也在想，他跟他儿子们，因为他自己也有两个儿子。但是莫里在年轻的时候，因为他本身是一个职业的棒球运动员，呃，职业棒球运动员，在儿子成长过程中，他。陪伴他给儿子的陪伴以及关心实在是太少了，因为他要经常要做那种全国巡巡回的比赛，然后呢，比赛回来以后，他为了贴补家用，还要去去工厂啊或者一些其他地方打零工来挣钱。所以呢，在儿子的成长过程中，其实莫里作为一个父亲，他是缺失的。所以呢，当他儿子们和他的妻子都已经离开他，都已经去世了。他作为一个百岁老人，一个人孤独的在这个生在这个世界世上活着，他觉得自己的生活已经没有生命已经没有任何的意义了，他活着也没有任何的意义了，对，所以呢，他想自行了断。但是呢，当当他想要呃结束他这个漫长的无聊的人生的时候，他遇到了杰森，就是一个生命也在进入倒计时的这么一个十岁的小男孩，并且这个十岁小男孩有五个愿望。那么，其实这个五个愿望说是杰森的愿望，那么在这本书的题目里是莫里麦克布莱德的五个愿望。最后的最后呢，其实这杰森的五个愿望已经变成了莫里麦克布莱德的五个愿望。他在帮助杰森实现这五个愿望的时候，他也在自我救赎，也在自我忏悔。他想要在杰森完帮助杰森完成这五个愿望的过程中来。一遍又一遍的，就是来弥补自己年轻的时候对儿子们的那个那份缺失，那份就是愧疚吧。对，以至于到最后呢，他其实，嗯，也是把这份忏悔和愧疚也是弥补给了他的孙子。最后，他跟孙子拥抱，并且冰释前嫌。对，所以他，我觉得这个这这部书之所以我觉得。推荐给大家的话，其实就是一部灵魂上就是给看完了以后，能够在心灵上就是感觉很温暖。它的结局的话，其实还是挺残忍的，我觉得
0: 这个手法。我你是已经准备要哭了吗？
1: <笑>没有没有没有没有
0: 没有没有没有，因为因为我看这本书的时候就，就就老想哭。然后到最后的时候就痛哭，你知道我我这个这本书有几几处就是哭
1: ，就是他跟他孙子那那一段我哭了，嗯，对，还有就是就是那个杰森就是他给自己起了一个超级英雄的名字叫雾影，嗯，对，然后呢，但是呢他最后不是实现第二个愿望的时候他的心脏病发，然后就是就是危在旦夕，然后住进了医院。就他他那个偶尔清醒的时候，这个莫里陪在他身边，然后那个就是莫里呢跟他开玩笑说那你是个超级英雄，然后我还是以雾影这个名字来叫你，但是杰森呢就说不用，就说那个家人之间我们是直呼就是真名的，然后呢因为你是我大哥，他就是因为他们之前参加了一个就是。大哥一对一互互助的那么一个项目，<笑>对,<笑>对，那个那那个，我觉得那个还挺逗的。然后那个莫里成为了史上最老的老大哥，因为一百岁。然后呢，跟这个十岁的小男孩成为了老大哥一帮一互助的这么一个项目的这位两个成员，对。然后，但最后呢，在他们实现，在莫里帮助杰森实现他这个五个愿望的时候，他们中就,就是之间就是形成了非常深厚的这种情谊。就已经超过了就这种朋友之间的这种情谊。最后，最后那个就是杰森就跟他说，就是因为你是我大哥，所以你可以直接叫我名字。对，我觉得那那段我也哭了。然后最后尾声的时候，我就是更哭的稀里哗啦
0: 。是因为谁也没有想到会是这样的一个结局。嗯、呃，我我我反正是我觉得，就这本书，其实刚开始看的时候，给我的感觉是让我觉得想起原来咱们介绍的一本书，叫做《萤火虫小象》，就是那里面不是有一对儿朋友吗？他们其实也是从小到大经历经历各种事情，然后婚姻、疾病、生死，然后最后留下了其中的一个。那这个就是我觉得很特别的地方，就是他的主人公主要的两位男主角，一位是刚刚过完一百岁的老人莫里，对，还有一个就是十岁,十,岁十岁的杰森，就是两个人其实都是处在同一条线上，就是生死线上，都是快死的人。嗯，因为我当时跟我最就是就是。就是有一句话让我觉得我这本书一定可以看完的，就是莫里的一段话。他就说他为什么要帮这个孩子。他说他觉得不公平。我记得好像是牧师问他还是怎么样，就是他去跟牧师忏悔，然后跟牧师说我要帮这个孩子。然后大家都说你都一百岁了，是吧？走路都颤颤巍巍了，呃，这个对吧？这个肺也不好。因为他是每天需要吃那个肺部的这个药，让这个积水不会把它弄窒息死掉。所以他那时候想自杀的最简单的方法就是停药，嗯、他停药二十四小时他就死了，就是这么简单的一件事儿就会窒息而死。所以你说的这句话，嗯、这句话我我给画出来了。嗯
1: ，你说的这个是就是那个就是那个詹姆斯牧师嘛，就是说你这么大岁数了还冒这种风险，就是很冒险嘛，就是就是觉得他应该还是应该。老老实实的该做他做他该做的事情，然后呢，就是这个莫里说，毫无危险的人生还有什么意义呀、啊？再说我上次冒险是什么时候？三十年前还是四十年前？我已经碌碌无为太久了，现在正是用上帝赋予赐予我的生命做点什么的时候。我认识的其他人都已经入土了，上帝把我留在这里是有什么是有原因的？他让我活这么久，一定是为了让我帮杰森实现愿望。
0: 是，然后还有另外一句，就是我说的是另外一段，可能这段之前，他说那个孩子不应该有这样一个那样对待他的父亲，他这个年纪的小孩子也不应该有心脏病，为什么上帝让我健健康康的活了一百年，却让那个孩子得心脏病呢？他说就是不公平，他觉得不公平就是触动了他，一定要去帮这个孩子。而且我当时就觉得，嗯，杰森那边触动我的点就是他的清单，因为他那张清单就是皱皱巴巴一张纸条。其实你，你你这张纸条，你就写了五个愿望，你丢也就丢了，你大不了再重写一张。但是那个时候他那个就刚好压在那个那个沙发懒人沙发下面嘛，他爸爸把他拎出去说要回家出院，但是他就好几次回头要要去找那张纸。一开始我不明白为什么，然后直到就是。老爷子把这还给他，他就说说正是因为有了这张清单，我才没那么害怕，因为他知道自己生命也就没有多长时间了嘛，嗯、就是活一天是一天。两个人其实都是，老人家一百岁活一天是一天，然后觉得要点尊严吧，就自己死掉。男孩呢，就是我为什么要死掉？我才十岁，他就是一种恐惧，所以。那张清单握在手里，放在兜里的时候，他会有一点,点，他就他不害怕了，对他至少他觉得有那张清单的不太害怕，所以这个这个故事特别的点在于，它是一个死亡倒计时，就一开始的时候你就知道两个人都会死，但是你不知道结局是什么
1: ，嗯、对
0: ，而且呢就
1: 是说。就是老爷子莫里去去找那个，当时他被那个警察带走了，因为杰森的爸爸报警了，就因为他把那两个孩子带去芝加哥去完成他们第二个愿望，然后呢，后来呢，就是杰森呢就因为心脏病发，然后就是被送进医院了嘛，然后当时那个警察就就杰森的爸爸就就报警了，然后那个警察就找到莫里，把他带去那个。那个警局说他就是涉嫌拐卖儿童，<笑>然后关号里了，关<笑>号关对老爷子给被一百岁的老爷子被关监狱里了，后来被他孙子给保释出来。当时保释出来以后，然后这个莫里不死心，然后又去找了杰森的爸爸，说那个因为那个警察跟他说你现在是是那个需要就是远离这个杰森这个方圆什么。呃，一百一百里以外，就是不能不能，就是就是靠近他，因为你现在是,是涉嫌这、嗯，对，还有保护令，涉嫌那个拐卖儿童的这个有有有这方面的这个这个案底，所以呢，当时莫里不死心，然后又去找了杰森爸爸，当时他就是骂这个杰森爸爸，然后就说那个、嗯、你以为你挣了钱，就说你为了给他换心脏拼命努力的，就是像一个工作狂一样挣钱。然后你以为这样就能填补杰森吗？你你身为一个父亲，你根本就没有做到一个父亲的职责，陪在他身边。对他，其实就在骂他三三十岁的他自己，你知道吗
0: ？是，因为那个，我觉得还有一个一点要说的，就是说这两个人其实属于不同时代的人，在在莫里那个年代，他是作为一个运动员，他要去养家，他要去呃工厂打工补贴家用。然后他妻子也要养育孩子，也要去做工，所以那个时候他会觉得说，呃，没有想那么多，觉得他跟孩子的关系，他也不知道怎么处理。直到他、嗯、他活了一百岁，他好像两个儿子大概是七十多岁死的，他太太是九十九岁。然后在他太太去世之后的十八个月，然后他决定要自杀，他一年半，对对，一年半，所以他就觉得说，在回忆往事的时候。通过这个小孩子的跟那个小孩子相处，他回忆往事，他觉得自己做的不够，他觉得愧对他的两个孩子
1: ，所以、嗯
0: ，所以他才会觉得说，这个时候我想以作为一个父亲的身份去跟这个孩子相处，弥补他原来没有给他孩子的那那些父爱
1: 。对他甚至都不知道怎么跟他唯一一个有血缘关对孙子相处，他老认为他的孙子其实是。觊觎他那支棒球，对，棒棒球手套，然后天天盯着他那个棒球手套，他把棒球手套给卖了。但最后他的孙子说，其实不是的，因为当时我的父亲也在忙，然后没有时间陪我。是你是爷爷你，你当时就是陪我打棒球，就是用的这只棒球手套，然后教我怎么样去打棒球，陪我度过了这个美好的童年。最后他们两个才冰释前嫌，然后解开误会，然后。莫里才知道怎么样去跟自己的孩子，真正的去心与心的交流
0: 。对，但但这一点我觉得他设计的特别好。这个作者一开始的时候就是这爷孙两个相处嘛，这孙子要离婚，然后就是来这儿以后对他爷爷也是不是特别的讲究，要送他爷爷一个礼物，其实就是他们在跟现在这个妻子可能分家的时候，找到了一个发邮件的机器，电邮机。对，电邮机就专门发邮件用的，就是一个相当于功能非常少的一个电脑吧。然后也不包一下，不知道怎么就随便放了一个盒子里，就提了个袋儿，然后就就来了。你还不如直接搁塑料袋里弄袋儿就行。然后，然后他爷爷说：“这我也用不着啊，你就把我这儿就是来来,来这儿扔垃圾的嘛，是吧？那感觉。”然后后来他就觉得这个孙子每次来都会动他的棒球手套，他就觉得这孩子肯定每次来都是来打量他死后他能拿到多少遗产。然后他的东西能卖多少钱？然后当然，大家大家看这本书的时候也会有这种感觉，就是这孙子真的是一孙子，就是<笑>忒孙子了。然后不是他的孙子跟他
1: 都是属于那种不善于表达感情的人。
0: 对，到那个时候你会觉得两个人其实脾气蛮像的，就是嗯，有一点点在某一件事情上有一些偏执、嗯，然后不知道怎么样表达。但是感动我的地方就在于说。两个人都，两个人最后还是长了嘴，就一开始其实，那个老爷子对他孙子其实是非常不满的嘛，就是老觉得你是来巡视你未来资产的吧，你是来看我这个手套能卖多少钱的吧，然后就这种。但是后来他孙子跟他说，其实不是，就像你刚才说的，说老爷子原来跟他打过球，问题就在于说老爷子在回忆他跟他孩子的这个生命当中，他他没有跟他孩子一起打过球。他甚至不记得跟他孙子打过球，有点老年痴呆，那些就是他忘了
1: 。他一百岁，他
0: 一百岁了，他不一定说是说那个，就是就就是健忘吧，因为他觉得那是小很小的时候嘛，对吧？他你想他孙子那时候小的时候，你估计可能都都是四五十年前的事儿了，他忘了，忘了以后他会觉得说自己到那个时候他只剩一个人在家里的时候，太太他最爱的。女人走了，然后他儿子也走了，他的孙子就时不时的偶尔来看看他，然后什么的，就来之前也不打招呼，就很烦。但是当他孙子说你小时候陪我打过球的时候，他就想不起来，完全也想不起来。对，就是他他们之间在小的时候，他对他孙子有那种非常强烈的感情的沟通，但是他忘了。对，所以我觉得这个作者好厉害。嗯
1: ，所以呢，就造成了两个人之间的这种感情的隔阂，就一就是那个莫里呢，他因为是一个百岁老人，他越活越来越老，越老越固执，然后越老又、嗯、又越觉得就是就别人都是就是生活没有意义，然后我唯一的孙子还这么对我，基于我的财产，基于我那那只唯一的棒球手套，嗯，
0: 对嗯，所以就两个人之间有隔阂了，对。所以，所以就可以看见，就是说，有人评价说，这两个人是相互救赎嘛。一个是，就是两个濒临死亡的人，一个呢，借由这个孩子去完成了他可能对于他的孩子缺失的那一部分父爱，而这个将死的孩子呢，又因为有人想帮他完成这五个愿望，让他脆弱的心脏一直跳到了就是最后，对。
1: 他也其实也是从莫里这边也算是得到了部分父爱吧，因为他自己的父亲因为为了给他挣钱换心脏，所以根本就没有时间去履行一个父亲的职责。对，
0: 但,但是这个小说里面写的特别好的就是关于杰森的父亲，我觉得他写的特别好。就是虽然这个人他出场并不多，而且每次出场的时候大家都觉得他是一个混混蛋，对吧？就是、对他就是比较负面、反面的那种人物。对他比较比较。傲气，他是一个做大生意的人，然后天天就在外面挣钱打电话，嗯、然后然后儿子回家就给他扔到房间自己打游戏就完了。反正你你你换个心脏也很贵，然后你你去治疗也很贵，那我就我就好好挣钱给你给你那什么。但是他跟他妈妈又离婚了，所以他就会更暴躁。但是老爷子最后指出他的症结之处在于哪儿，就是说你害怕，就这个父亲对于无法救活孩子的。或者孩子生病这件事，他没有办法面对，他其实是一种逃避，他是一种恐惧。嗯、其实最后，他是点醒了这个父亲，对。你得面对你自己的恐惧，你你是要失去这个孩子，而你现在为他做的，你自己给自己找了一个理由，说我是为了治他的病才不去管这件事情，不去跟他沟通。但事实上，你的内心是怯懦的，你是恐惧的，你没有办法接受这个孩子即将离开的一个事实，所以你反而失去了跟他相处的时间
1: 。对。就把他骂醒嘛，因为莫里本身自己也是一个父亲，而且他他自认为自己也是一个失败的父亲，所以他认他就是，其实他们俩其实是有相同之处的，所以能他能理解对面这个小男孩的父亲的这个心理
0: 。是。因为一个已经一百岁的人，他肯定经历的会很多。他的生命里面，他仅存的这些记忆当中，他可以回忆当回忆的这些事情当中，肯定有这种懊悔啊、悔恨啊、痛苦，很多这些东西，因为他过于强烈。他会留在这个记忆里，他可能已经把幸福的事情忘记了，比如跟孙子打球这件事情。但是痛苦的记忆他会留存下来，这是为什么我们可能记原来的事情的时候，痛苦的事情一定比幸福的事情、高兴的事情记忆更深刻，对吧？就是这个事儿
1: 。对，
0: 嗯。然后
1: 我觉得就是最，其实作者最残忍也最无辜的就是那个那个地干，就是那个天使般的小女孩，最后。就挺残忍的吧，那个结局。就说吧，没关
0: 系，跟大家说一下这个结局吧。那时候呢
1: ，杰森已经成功的换了换了心脏，然后呢，并且成为了一个非常伟大的魔术师。然后呢，他其实换的心脏呢，既不是其他人的，也不是莫里的，因为莫里在最后的时候，他其实是想自我了断，又一次想自我了断，但这一次自我了断跟他第一次自我了断是不一样的。他这一次的自我了断呢，是想把自己的心脏换给杰森，但是因为医生说杰森太小了，他不能承受一个成年男子的心脏，所以就是没有办法。但最后呢，<咳>杰森还是换心成功。为什么呢？因为他的心脏是迪干的，就是那个我们所说的就是善良又可爱的天使般的小女孩，最后却因为出了车祸。就是<笑>不幸身亡，然后他的妈妈就把他的心脏换给了杰森，导致了这个女孩子早逝，但是杰森呢却一直活下来了。对
0: ，对他其实这个作者到最后给他一个等于相当于在结尾的时候给了一个巨大的一个催泪弹。我来解释一下为什么，就是刚开始的时候吧，他是以杰森三十岁的嗯那个年纪的时候。出现的杰森三十岁的时候，他是一个魔法师，他属于魔法师，他是一个魔术师魔术师,魔术师。他在接受对,对他在接受那个采访的时候，他就问他说，那个人就问他说，哎，你的舞台中间就是第一排观众席的第一排的中间两个位置是留给家人的吗？就是给大家留了一个伏笔，对，他是一个伏笔，说这两个位子到底是留给谁的？是他生命中最重要的人。而这两个最重要的人跟他现在的职业是相关的，就是为什么他会成为这么伟大的一个、这么全世界知名的一个魔术师，就是因为这两个人。那最后我们通过他讲述的这个小的时候的故事，那成为魔术师之后的这个杰森，其实就是原来十岁马上要死掉的那个杰森的小孩他他那个时候已经是属于弥留之际了。然后莫莫里当时就问了医生说：“杰森现在在在这个清单上是第几名？因为有一个叫什么移植的一个排序嘛，他排在第二。说有什么方法能让他到第一？因为可能一位，就比如从第三升到第二，或者第二升到第一，他可能需要四个月的等待时间。但是杰森等不起了，他在现在的时间都是按小时来计算的。然后医生就提及说，如果这个城市里面……突发了一个事件，而这个人，这个人的心脏可以用，然后又又离他离杰森比较近，所以他们可以考虑把这个心脏先给杰森用。然后老头就觉得，嗯，这个有可能是个机会，因为我这一百岁了，我的肺虽然这么地哈，就可能因为会会因为肺病死掉，但是我的心脏还是55岁的那种年，就是身体状态的那个年龄，所以他就他就停药嘛。他停药了之后，他就写了张纸条揣在兜里，说：“我请把我的心脏给杰森。”那他以为自己会死掉，后来就醒了，又被救回来了。对医生说：“我觉得医生，我我觉得医生都已经无语了。就是大家想一想，就是如果我在医院自杀的话，会遇到什么样的情况，对吧？就是<笑>那医生直接就说了：‘你这，你知道你在哪吗？你在医院里，我们不会让这个死你死了呀，对吧？’而<笑>而且就是你也不可能说把一个。这么庞大的一个心脏给一个十岁的孩子，尤其是杰森本身的体态来讲，他都不像一个十岁的孩子，他其实更像是六岁左右的孩子。所以他就因为从小天、嗯、先天的心脏不行，所以他的发育其实有些迟缓。所以你就更不可能把一个成年人的心脏放在一个小孩子的身体里。那这个后面最催泪的地方就是我们刚才也提了，就是蒂根和他妈妈，蒂根和他妈妈的感情是非常好的，他们。的座右铭就是，呃 ，SBK，SBK， SBK, SBK 对他们两个是非常亲的，见面会抱抱，会亲亲，然后,、就是、然后说、RSBK、SBK， 就是嗯，叫什么坚强，嗯，勇敢，勇敢善，善良，善良，这个我觉得是人类最高的三个品质。所以这这对这对母女，再加上杰森和她妈妈，就是其实两个妈妈之间是好闺蜜。他们就是可以相互照顾孩子的那一种，然后最后就是地甘说我要去给你买糖果，然后你感觉好一些。然后他们其实下大雨就不应该出门，但是他们还是开车出门了，然后就汽车
1: 汽车打滑了，然后就掉进沟里，然后正好就是。侧翻的时候，就撞的时候，正好是撞的是地杆的那个副驾驶，然后对，女孩女妈妈没事儿，女孩子就是当场就死了
0: ，对脑死，所以所以他们当时他妈妈做了一个非常艰难的一个决定，就是打电话给医院说这个孩子的心脏可以捐给杰森，然后就这个故事就是这走向了一个眼泪爆发的这么一个一个一个最后的一个结局。所以，所以，呃，如果大家想去看这本书的话，就备好纸巾吧,吧。虽然就是说这个里面吧，有有些有一些有些时候，尤其是最后那那百分之十吧，就是结尾，他们两个在病房的弥留之际的那段，我觉得略微有一点点扁平化，但是前面还是不错的。我特别喜欢看一个一百岁的老头和一个十岁的小孩玩游戏，就是那种尴尬呀，你就。<笑>就谁说话谁也听不懂，然后就是，但是俩人还要生生玩游戏的那种感觉，我觉得还是还有他们那个，还
1: 有那个那个
0: ，为了跟这个小男
1: 孩联系，然后百岁老头然后学会了怎么用电邮机发邮件，然后，哦、对
0: 对对然后他们
1: 他们中间那个邮件的那个那个语气，然后也是层层出不穷。然后百岁老就是小男孩就会跟他说那个管那个莫里叫哥们儿，然后那个对,对，然后那个。莫里老头就说：“你不应该叫我哥们儿，你应该叫我麦克布莱德先生。先生”每次都提<笑>对，每次都提醒他，然后结果那个每次都没用，然后说一些就是鸡同鸭讲的词语，就是谁也听不懂谁，然后谁谁还要生聊的那种，就是中间这种语气还是挺诙谐的
0: 。对，其实看到这个一来一往的信件，就有时候会想起原来看过那些书信体的书嘛。但是很少就有那种，你看有一个非常非常搞笑的一个邮邮件名字，有些非常正式，有些非常搞笑，然后有一些把自己的愿望放进去，就是因为他是，呃，莫里、杰森还有蒂甘三个小孩儿，不，两个小孩加一个老小孩他们三个人之间的通信。所以那个时候我确实在想，说原来我们在自己刚开始有邮件的时候也会瞎起名字吧？你有没有起过一些很奇奇怪怪的邮件名？对对对，主题嘛，就是主题。<笑>不是我说邮件啊，邮箱名，因为因为老、啊、老对老爷子就是写就是他的名字嘛，对吧？对对,对。然后、嗯、杰杰森是写好像是说什么 Jason r u t h o、哦、还是什么的，就是说我老子天下第一的那种感觉。前面他们真的是。他的那个
1: 语气，他那个写作的手法真的是挺诙谐的。就前面看的，真的就有的时候是挺逗的，因为因为一个百岁老人和和两个十岁十岁小孩在在沟通的时候，他的中间那个巨大的九十年的这种巨大的鸿沟，然后让他们几个人就是沟通起来就，就旁人看着是是捧腹大笑的那种
0: 。对，然后幸亏是有有地甘在里面帮他翻译，因为地甘是属于一个特别懂事儿的孩子。他既知道如何对待老人家，然后也知道怎么治他这个朋友，所以我觉得还挺温馨的。然后那个时候我就是在想，就是、说我们其实刚开始注册邮件的时候，也会写一些奇奇怪怪的邮件名吧？你能想起来原来有一些除了自己名字以外的那种奇怪的邮件吗？就邮箱名，注册邮箱的时候
1: ，我觉得我应该注册的还好吧？就我我就喜
0: 欢用我这个这个 t e q i l a 然后注册的这个邮箱的名字。所以你从小到大都是塔 a k i 是吗？对对对，<笑>我我跟你讲，我我注册过无数个奇奇怪怪的名字，我用的最久的一个邮箱叫做 HeroUe， 然后中间还有一些就其他的东西啊，我就不能告诉你们，回头给你们给我写信哈。就是那时候看那个高达的时候，呃，叫 W 系列一个叫《无尽的华尔兹》，它里面的主角叫 h i l o h e r o 的英文其实叫做 Hero 嘛，然后他的名字叫 U 以 U O 呃 Y O U -Y, y 啊，你们有其他拼写的跟我没有关系啊，我只看到过这一版，所以那个时候我就觉得，哎呀、啊，那个、那个、那个希那个希罗好厉害，然后好好酷啊，然后我就拿他的名字做了邮箱，一直用到现在。然后包括后来又看那个《夏日大作战》，然后特别喜欢里边的 King k a s m a 然后我的我的邮箱就是 Queen k a s m a 好吧，就是各式各样的奇奇怪怪的名字，就代表我。不是你是、嗯、你是注册了多少个邮箱啊我有无数个？我有无数个，我有无数个，至少大概有二十几个邮箱吧。嗯，现在常用的大概、20. 对现在现在常用的大概是六个啊、嗯，现在常用的大概是六个。天呐，我有我有很多个邮箱，因为它不同嘛，因为有原来是比如说你那时候还有什么聊天室的时候，哎我还我还用那个住什么叫什么幺六三啊，什么什么搜狐啊，然后什么的，就各各的，雅虎啊，什么啊，对对对对对对对对，是是然后后来就是吧对，然后现在主要集中用 Gmail 了，对，但是我的名字我我真的有好多不同样式的名字，所以看他们的名字的时候，我就想起我原来就那些特别傻的那个有悠小蜜。邮像。就你你你没有遇到过那种情况，就大家说你给你留个邮件，然后会发现里边写了一个 Queen 卡子嘛，然后他们说这是什么意思？你想对一个对吧，一个中年妇女来说，我怎么能跟他们解释这个 Queen 卡子嘛是从那个动画片里来的呢？哈哈哈！<笑><笑><笑>所以说还是后来还是会有一些正式的，就是我名字的。我名字的这个这个邮箱就会留给就是你需要写信回信的这些，然后 Queen Casma 一般都要来注册网络的，就是比如他们会发一些垃圾邮件嘛，所以就全都发到 Casma 那边去，这样我也好整理。嗯、呃，就现在有个小小的小的事儿跟大家说啊，就是如果你要用一个邮箱，就是专门找一个邮箱去注册，比如说，呃。就买一些就是品牌的东西啊，然后注册这些网站上、啊、就专门用那个就可以了。要不然的话，你主主邮箱里的垃圾邮件会比较多啊。所以这个就是一个题外话。对我这现在这 Hotmail 就是专门收集垃圾邮件的。嗯，其他邮件太多了啊。虽然我特别喜欢看垃圾邮件，我不知道为什么，我就从小从我现在说小就是那时候，大概是从我上班之后吧，我特别喜欢看别人发的垃圾邮件，就是就是打折的呀。或者是你看他怎么发的呀？就有一些挺搞笑的啊，所以，所以看这本书的时候，看他们发邮件，就回想起原来，原来那个时候通过邮件跟跟朋友聊天的时候的那种那种感觉，我还觉得挺好的。现在很少，现在基本上都是工作邮件对，嗯，
1: 那我现在用 QQ 邮箱，我就觉得挺不正式的，
0: <笑>前面加一个 QQ 点儿 com， 关键前面一堆数字，然后我就觉得挺不挺不挺不正式的。但是我必须要说 ，QQ 邮件、QQ 邮箱是我用过最好的邮箱，确实好用哈、啊。对，确实好用，就是超大邮件你可以发，然后它还可以接收别的网站的、别的网站的邮件。我我就是回国的时候，我会用就用 QQ 邮件来接收我国外的这些邮件，就非常方便。所以我不是打广告啊，但是我觉得非常好用。嗯、跑题了，再跑题了，再跑题了，跑题了。不跑题没关系，这就是人生，真的。因为为什么？就这本书告诉我们，就是向死而而生，好吧？为二为，等一又下出来。等我重新说一遍啊。这本书就告诉我们什么？向死，哎，呃，对不起，这话说不清楚了。我跟你说啊，<笑>这本书就是告诉我们什么？向死而生，为爱而活，好吧，就是不管以前我们我们那个年年，就是年少时的我们做过什么，但是我们现在已经坐在这里来聊这件事情了，我们就必须要说，从这本书里，我们能看到我们自身的一些什么问题，以及我们能不能借着这些故事来解决我们真正遇到的一些实际问题。所以就想着说，你看书里的这个孩子们，其实。我一开始以为是两个人面临死亡，结果后来是三个人，其中有两个已经死亡，所以它就充斥了什么叫生命，什么叫做死亡，什么叫恐惧，什么叫与人交往，什么是爱。我觉得它里面的因素是挺多的，就看完以后会觉得，怎么说？我是觉得就是感觉人生。我的人生其实更更更像主观世界里的人生，而不是说所谓的客观世界里的人生。就是你怎么想，你怎么去设计你的人生。比如说，你需要有一个清单的时候，你会在自己的清单里列什么？五个？有没有想过？你这没有？你这今生要做的事情，我也没有想过。我我想了一天，我不是想了一天，我从那看完那本书我就开始想，我想了一个礼拜了，我就是想不出来。
1: 我也没想过，我看完这本书我也没想过。你还你看完这本书你还想一想，我看完这本书我只是在回忆这本书，但是我没有说我自己在列一个愿望清单
0: 。我我尝试着写，然后后来我发现其实每一个都很容易得，很容易完成，就是因为这些东西我好像要的这个东西我的想象力没有到那比如说这个孩子说我要做超级英雄。如果怎么成为超级英雄，没有人知道一个快死的小孩，天天拉着氧气瓶的一个小孩，怎么能够成为超级英雄？就更不要说他能学会魔法这件事儿了。但是他真的成功了，就是在他们在黑暗，就是走这个暗巷子的时候，碰到小混混，然后小混混面对的是什么？一个一百岁的老头儿，然后是一个弱小拉着氧气瓶的小孩还有一个小姑娘，还有一个小小姑娘，然后骚扰小姑娘。对，然后最后叫锤弹侠是吧？<笑>直接过去给当下啊，就是，对，来这么来这么一圈，来这么一下，然后就成为了超级英雄。对，那个时候就觉得，这孩子是有生命力的，他是很想活下来，他很想活，他是想活下来。所以他他,他,他但我们呢？问题是我们呢？我们现在活着，其实我们并没有意识到生命是什么。我们我们甚至不知道自己，我们很多时候是不知道自己想干什么、想要什么的，然后用一个借口去搪塞，就是说我虽然不知道我想要什么，但是我知道我不想要什么。我越来越觉得这句话就是一个搪塞的话，就他根本就没有，就是完全我们不知道自己想要什么的时候，我只能说我不想要什么。你不想要什么，你肯定你不会去做嘛，对不对？那现在是想做，在你要做这件事情的时候，你想做什么事儿？
1: 就是因为他时间有限嘛，所以呢，他知道自己事无多，然后他在这个有限的时间里，他能知道自己想要什么。那我们跟他是不一样的，正常人就是所谓的就是太多的东西反而不珍惜了，对，所以你就没有办法去知道自己真正想要什么。所以他的五个愿望是他在有限的时间、有限的生命里就想要完成的。那我们所有的所有的完成的愿望，就是我们因为。不管怎么样，觉得自己的时间还很多，所以我们就觉得自己是可以完成这些愿望的，所以也就也就没有那么有那种紧迫感了，就是生命的紧
0: 迫感。就是我，我是想说，就是我们都知道生命有限，但是我们意识不到生命有限。对，知道知道和意识到就是两回事儿。是的，就是就是你怎么能感知自己的生命？这个时候就是就是就是有一些好像看上去好像很虚无缥缈的东西了。所以，所以我现在也在问直播间里的大家，就是、说如果你在人生当中你需要完成一件事情，你想完成什么事情？就是在死前，我们都不需要列五件，我们只要搞一件就行。因为我现在真的一件我都列不出来，我觉得自己是一个很很活着在干嘛呢？<笑>你的期待呢？你的愿望呢？对吧，这就是正常人活的麻木吧？觉得可能生命理所应当吧？
1: 那我们，我们可能就像漫长的莫里，他这个生命到最后，他活到百岁，他已经活到麻木了，已经活到觉得生命已经没有意义了，他自己都不知道自己想要什么了，所以他就想想说自我了断。然后这个生命进入倒计时的男孩的五个愿望，最后就变成了他的生命之光。你可
0: 以这么说，但是问题是莫里他一生过得也很好呀、啊。他活得也很出色，就是很出彩啊。他他去他把他他是非常幸运的一个老头他很喜欢打棒球，然后棒球成为他的职业。有人付钱让他去做他喜欢的事情。虽然他不可能成为那种超级明星，但是他直到他他一直到职业联赛打到他就是必须要退赛，然后之后。这个小熊对对，他一直也都很好。像他一百岁了，他打电话给一些经理人，然后去场地去看球赛，他们都会很优待他，每次都是给他安排最好的位置。所以，所以他对他来说，他喜爱的事情他做到了，他喜爱的事情成为了职业。他，他有他爱的女人，然后这个女人一直陪他陪到九十九岁，对吧？然后这就这就是，对，这就是功夫啊。对他，这就是
1: 他为什么走到最后，他觉得他的生活、生命已经没有意义了，因为他什么都得到了，他觉得一切都来得太容易了，你知道吗？而杰森不一样，他是一个只有十岁，但是生命已经进入倒计时的男孩。他们两个的，他们两个就是完全是相反的，一个是百岁，然后生命，命又寿命如此之长，然后呃，身、哦、体还,
0: 还挺好，嗯
1: ，对身体还,还挺好，然后。生命如此之长，然后在年轻的时候又做自己喜欢做的事情，然后又有一个陪伴了他八十多年的一个深爱的女人，就是那至死不渝的那种，然后还有两个孩子，两个儿子，对，虽然他没有尽到做父亲的职责，但是那两个儿子就是也是很不错吧，就他他其实他生命还是挺丰富、挺完整的，对，所以他活到最后，他。那些他的妻子和他的两个孩子都离他而去，然后呢，他自己呢也是身体的这种步入老态，然后他觉得我什么都有了，我已经什么都经历过了，我就最后活的就没有意义了。对，但是那个那个小男孩就不一样，十岁，他人生还没开始呢，应该这么说，但却已经进入倒计时了
0: 。我觉得莫里他那种生活状态，就是刚才你给我分析完了以后，我就觉得哈。我觉得他的那种生活状态更像是说，我的人生已经没有人可以跟我一起分享了，就活得麻木吗？不，他不麻木，我不觉得他是麻木，我觉得他就是孤单，就是你比如说像我们，我们身边，像我身边有你，对吧？你身边有其他的朋友，我们的父母还在，我们可能长辈已经去世了，但是我们身边是有人的。可是当我们活到足够久，我我认识的人可能都都已经死掉了。我的孩子都死掉，嗯、我的妻子也死掉了，我我就这剩唯一一个跟我有血缘关系的孙子还不亲。那那个时候他就觉得孤独,孤,独孤独，他没有办法跟人去分享他的感受了。直到他遇到这个小孩子，他觉得这个孩子可能他还能为他做点什么，还可以跟他分享他最后人生的一段经历，这个其实是很重要的。嗯，哎。所以我就觉得，再加上最近我在看那个去有风的地方嘛，我觉得有一些感受，就是说，当我们作为一个普通人，我们每天就是被教育到说，你的人生需要走这一步，然后第二步，然后第三步，嗯、好上一个好的学校，然后有一份好的简历，找一份好的工作，然后买房买车，结婚生孩子，然后退休。然后我觉得就是按部就班，其实是一个挺好的人生吧。就是我觉得是挺好的。就是虽然每个人都说我要做自己，然后我要做一个不一样的烟火，但是不是所有人都如此幸运的。我我不排斥说作为一个普通人，然后走完这个普通人的一生。但是我会想说，当我们遇到人生迷茫的时候，遇到孤单的时候，我觉得更多的是能让我们幸福的还是我们身边的人。嗯，不就不要轻易让自己成为一个孤单的人，不要害怕去与人交往，就去有风的地方。给我的感觉就是说，不是他说他去一个安逸的地方可以放松这么简单的事，儿，而是说，让你本来已经怎么说孤僻的人生，或者说不愿意与人交往的人生，能有更多的生命进来，更多的声音进来，可能会让你觉得很烦。然后觉得哦，怎么这么多事儿，你来我往的，对吧？你送我一件东西，我要还你一件东西，人情世故都很烦。但是我会觉得，如果有人在身边的话，其实是一种很幸福的事情。嗯
1: ，可以分享喜怒哀乐，对可以分享生命的意义
0: 对。对，所以我就是觉得说，原来会觉得说，哦、啊，我最好，你看我现在状态多好，没人，除了我爸妈以外，我可以不用。过过多的跟其他的人交流，我觉得反正作为一个，不能说社恐吧，我就是觉得与人交往是一个很尴尬的事情，所以我其实还是挺排斥的。但是看了这个电视剧之后，还有这本书之后，我会觉得说，还是需要有更多的与人的交流，哪怕你会觉得很烦，但是你会得到更多、更珍贵的东西。嗯。还有一个就是这本书带给我的想法，就是说我们跟父母之间，因为他讲的是这个莫里跟他儿子之间、跟他太太之间、跟他孙子之间、跟这个孩子两个孩子之间的一些一些交流。当他看到，嗯、呃，蒂根和他妈妈如此相爱，对吧？母亲和孩子就是经常亲亲抱抱，嗯、然后说我爱你啊什么的，我都想到说现在的我们的。跟父母亲、跟身边爱的人，还能这么做吗？还会如此单纯的就是呃、啊、亲亲抱抱，然后说我爱你吗
1: ？不能了
0: ，现在的人都比较含蓄。我能
1: ，你能
0: ，我能，我能抱着他们说我爱你，很自然的说，而且这个东西是我早早些年就开始训练的，就是他们会不好意思。但是我必须要一次一次的跟他们说这件事情，因为既然我爱他们，为什么不说呢那？那还挺好的，就是要心中有爱，要时常表达嘛。你表达了一次两次，第三次就会很自然。一开始还会想说，我说这个以后会不会太尬？<笑>尬就尬呗，习惯了就好了。我现在就不行。我就觉得很尬，<笑>因为你们没有你们没有住在一起啊。我我现在跟我爸妈住在一起啊，在国外肯定要跟他们住在一起的呀。你要说天天分分的不太容易说，但是我觉得有些特殊的时间点还是要说，我爱你们，非常非常爱你们、嗯嗯。他们是不会说的，他们说不出来的。那肯定的。嗯，所以就更不要说你抱着他的时候，你回家的时候就看他在干嘛，然后，比如说很他很开心或者什么的时候，很焦虑的时候，你会给他一个抱抱，然后跟他说我很爱你。他们也需要，他们非常需要
1: ，而且你还是特意去训练自己，然后去做
0: 。对，就是要就是要这样
1: 。那我觉得这个还挺难得的。
0: 你说不出来，你看像月月说，我也说不出来。真的，一开始是说不出来的。但是我，我我还是觉得，如果对自己这么爱的人都说不出来，那我对其他的那那些人不是更说不出来了吗？对不对？含蓄是可以含蓄，但含蓄你也是一种表达，你怎么去表达对他们的爱呢？我觉得，我觉得我更容易说，我直接说出来。就哪怕说不值钱，我一天说好几回，对吧？都没关系，但是我不会后悔，就是为我没有说这件事情后悔。会用行动表达也其实也是可以的，没问题的。我觉得用各种方式表达都没有问题，但是我更鼓励大家说，直接说，因为中国人太过于含蓄，对于表达爱。中国人太含蓄了。<笑>嗯尤其是比如像女儿跟爸爸，然后儿子跟爸爸，或者什么的，就很难。尤其是跟父亲，但是你其实习惯了，他也会习惯。所以我鼓励吧，鼓励大家直接说，就是你行动上表达，并不跟你直接表达它冲突啊，对不对？它不冲突，你可以嘴头表达，你也可以实际表达，你也可以把俩加一块儿。你可以，但是你不能光说嘴，对吧？就是尽量还是就实际实际表达。我觉得实际表达跟那个咱们这个含蓄表达，咱们放在一起，因为我觉得，包括对于爱自己这件事情，也是可以时常表达。对于爱你身边的朋友、爱父母，然后爱你的孩子，都是可以直接表达的。因为行动上我们多多少少都会有，但是我觉得从语言上要突破那些所谓的。精神枷锁，告诉他们，我爱你们，非常爱，你。是我们此生之最爱。为什么？因为我打生下来的时候，就这两个人是上天赐给我的人，别人与我无关，只有这两个人与我有关。红猫说：“我和我爸一年都说不了几句话。”这个是一个特别经典的一个父子关系，在中国的，知道为什么他们沉默吗？因为。他们跟他们的父亲也说不了几句话。最根本的问题是什么？就是大家都没有受过这样的训练，也没有有这样的表达，谁都不会的情况下，你能指望他们看个电视剧就会了吗？不会的，这个很正常。但是当我们意识到了之后，我们需要去教他们，他们需要被我们教育，尤其是在。说爱这件事情上，我们可以作为一个教育者，慢慢的教导他们，对吧？就像以前他们教我们怎么用筷子，然后怎么系鞋带儿一样，我们也可以教他们怎么样表达爱意。我觉得没想到你看到这本书，然后
1: 会引申出这个亲子之间表达爱的这个这个这个想法。嗯嗯。
0: 因为你想、啊，莫里在最后的时候他说过，说他到天国的时候，希望他的妻子能穿着婚纱在等他，然后两个儿子能够接纳他、原谅他，是因为他不懂得做父亲，他不懂得对孩子说爱、嗯，因为书里有这一段
1: ，对我我看到这段，他说不出
0: 口，他说不出口“我爱你”，但是他非常后悔说我没有跟他们任何一个人说过“我爱你们”，如果可能的话。他就是那原文我忘记了，大概就是说我可以拥抱他们，然后亲吻他们，告诉他们说我爱你们，因为这是每个人我们可能都会遇到的事情。有的人可能跟家里面家长的关系会比较好，有的人就非常差。我并不说所有人都可能跟自己的父母说爱意，就表达爱意，但是如果我们会了，然后他们又有可能学会的时候，不妨试一试。不会后悔的，不会后悔的。月月说：“我爸妈很嫌弃我呀，他们就是嘴上那样。”我告诉你们啊，他们嫌弃孩子的口吻都是跟上一代学的，所以为了不想听他们嫌弃，你就要夸他们，你就会夸他们说：“哎呀，这个菜做的太好吃了，而且不能笼统的夸，一定要跟他讲这里边哪一个做的好。你看这个菜的味道。”它的味道刚好是平均的，比如说酸甜苦辣，你吃到的时候它有一定的顺序。夸夸人要夸的具体，你要教他们，然后他们有一天学会了，会反反过来夸你，而不是说嫌弃你。其实家长对于孩子的嫌弃就是一种夸奖，但是他不好意思说。他当当他想夸奖你的时候，他会变成一种嫌弃的口吻，嗯，就很神奇。他们都是受的这个教育。好像拿了同一本书，但是我们已经拿到了不同的书。我们需要教他们，好吧？嗯，这是需要一个过程的，需要一个漫长的过程
1: 。对，就是像你说的，需要训练，而且你要有心，你要有心去这么做
0: 。我跟我爸妈大概差不多用了得有差不多六七年吧，大概这个样子，还在教，还在在潜移默化的教。
1: 那回归到本书啊、嗯，回归到本书，我们一直在说这个书好好，好吧？
0: 我们一直在说这个书，我没有跑题，我不承认我跑题
1: 。<笑>你你的你的你的跑题就是由此书引申出如何表达爱，如何在如何在中国人这么含蓄的种族，父子之间、母子之间、父女之间、母女之间如何进行亲子之间的表达爱的方式？对，是
0: 的。然后除了这个之外，我还可以说。我们需要看清自己的内心，然后才能看清自己走的路啊！这也是书里面的一句话啊。嗯
1: ，对，所以推荐大家去看这本书啊。书呢，书是我我们讲的只是书中一部分，书中很多细节是比我们讲的更细腻一些的。对，所以人生的领悟是要从书中去发掘，而不是从我
0: 们两个之间这个。<笑>我一个我，时<笑>，不是<笑>你，你需要去看这个书，才能领悟到我们现在所说的这些跑题的话到底是因为什么。
1: <笑><笑>对对对，从邮箱到亲子亲
0: 子互动，然后就大家还是去推荐看一下书啊。对，要推荐大家再看这本书，这本书叫做《莫里、嗯、麦克布莱德的五
1: 个愿望》当。当当时当时就是微信读书里边有一个有一条就是。评论嘛，他就说看到最后就是明白了，书名为什么叫《莫里麦克布莱德的五个愿望》，而不是是杰森的五个愿望、嗯。对
0: ，对、嗯，大家就大家可以去看一下、嗯，然后去领悟一下啊，<笑>领悟一下，哭一下也可以。就是在看完书之后，想一想我的人生要如何度过、嗯，我觉得就就可以了。一本好书嘛，就看完之后你会。你会有一定的进入一定的思考
1: 。大家看这本书的时候，多准备一些纸巾啊，因为这几个这几这本书有几个
0: 哭点。对，确实是有。当然你，你你哭不出来也没有关系哈、啊。就是我我们其实给大家推荐一些书籍，嗯，并不是说所有的书籍都是。满分十分或者满分五分的这个状态，他们有可能只是三分，但是我们依然就是愿意推荐给大家的原因，就是它里面会有一些触发我们的、触动我们的地方，而这些触动其实才是这些书籍对我们有意义的地方。要不然的话，你跟读一篇报纸摘要，就是新闻和报纸摘要有什么关？有什么区别吗？没有什么区别。所以就是它触动我们的那个点，其实就是我们可能一直忽视的，一直没有去往下探索、更深刻探索的一些问题。所以这个就是我我在节目最后再问大家一个最后的问题，就是说，如果我们的生命即将结束，你最想做的那件事情是什么？啊，大家可以写在那个评论里面，让我们知道。然后我希望大家能够完成这件事情。然后我也在想我自己的，我一直还没有想出来。所以，我可能也没弄清楚要怎么样度过我的人生，我们就一起想吧。
1: 嗯，然后最后还是说一下，就是那个被牺牲的小女孩地甘，她也有五个愿望。嗯，然后这个就让大家自己去看吧
0: 。对，最后莫莉超级爆暖心的一个暖
1: ，暖心的五个愿望。然后莫莉先生最后是帮他实现了那五个愿望，最后一个愿望是杰森帮他实现的，大家都就可以去看一下吧。嗯
0: 对，那个点是，我就直接我就喷了，我的眼泪是喷出来的，啊，所以就是，嗯、呃，想大家想去哭一哭的，或者是想去探究一下生命意义的，可以看一下这本书，我觉得更像是一个童话，一个有点现实的童话故事
1: ，推荐给大
0: 家。嗯，嗯好，那我们今天这集就到这里啊，欢迎大家收听三鱼珠铺直播间里的故事，我是林恩，我是韩，嗯、哎，然后我们就下期再见啊，拜拜。拜拜。